0: Die Frankfurter müssten einen Übertag erwischen und die Bayern kollektiv irgendwie die Lust verlieren am Pokal. Mir fehlt die Fantasie. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Carly Underberg von der BILD.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum
1: Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und, wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde
0: deutschland ticket
1: Herzlich willkommen zu Reifes Live. Ich grüße Sie, servus. Wir haben Jubelbilder gestern Abend gesehen, die wir jetzt gerne zeigen können. DFB-Pokal gestern Abend aus der Kabine. Da ging es ordentlich rund zur Sache. Ehrlicherweise Bilder, die wir auch vor Corona so gesehen hatten. Der Mindestabstand ist da nicht mehr eingehalten. Aber in dem Fall auch gar nicht so wahnsinnig wild. Denn alle Spieler sind ja negativ getestet worden. Sonst hätte der Pokal gestern gar nicht stattgefunden. Aber mein lieber Herr Reif... Kann man als Journalist, als Fußballexperte ein Spiel neutral sehen oder muss man ehrlicherweise sagen, man hätte diese Jubelbilder gerne von der anderen Mannschaft gesehen, weil man doch die Daumen eher für den anderen Doc
0: gedrückt hat? Ich bin durch familiäre Bande, mein erwachsener Sohn arbeitet dort für Sport5 als <lacht> Also bei Bayer Leverkusen. Also da da bin ich ein bisschen, na klar, hat man doch immer dieses David-Goliath-Syndrom und, und natürlich hätte man sich gefreut. Aber ehrlicherweise, also ist doch klar, dass für einen Viertligisten irgendwann mal die Reise zu Ende geht, wenn ein Erstligist halbwegs ernst macht. Und das haben sie gemacht. Und jetzt ernst, das ist doch eine der, der Erkenntnisse dieser Corona-Geisterspiele, die stärkere Mannschaft setzt sich in der Regel durch, ob zu Hause oder eher auswärts, ohne Fans. Ob die Fans Saarbrücken getragen hätten zu einem Sieg gegen Leverkusen, wage ich zu bezweifeln. Es ist großartig, was sie geleistet haben. Und jetzt
1: freue ich mich auch für Leverkusen, dass sie mal wieder irgendwo nach was greifen können. Da steht was Blecherndes möglicherweise ins Haus. Heute Abend haben wir noch die zweite Partie, auf die kommen wir zu sprechen. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ein relativ starker Gegner im Finale wartet. Aber einmal nochmal zu Leverkusen. Tatsächlich was Blecherndes. Ähm, auch für Rudi Völler, dem Macher bei Bayer Leverkusen, das wäre eigentlich eine schöne Sache. Der ist ja auch so ein bisschen auf der Zielgeraden seiner zumindest Funktionärskarriere. Da noch mal was holen und den Fluch von Vizekusen ablegen, das wäre ihn ja tatsächlich zu wünschen.
0: Sehr, sehr. Und das Traurige für Bayer ist, die spielen möglicherweise ähm, eine, eine fast historisch erfolgreiche Saison. Also jetzt Pokalfinale, dann sind die immer noch sehr gut dabei, auf dem Weg zu einem Champions-League-Platz Sie sind ja äh, europäisch auch noch unterwegs, so viel ich weiß. Also insofern und niemand guckt zu. Das ist so das ist ein bisschen das, oder niemand darf zu gucken im, im Stadion. Das ist das so ein bisschen was Trauriges für Leverkusen, aber komm, Sie werden es nehmen. Ja, Rudi Völler unter anderem würde ich es wünschen, denn wenn jemand unter Vizekusen gelitten hat und unter diesem so ein bisschen, das müssen Sie ihm mal sagen, dann geht er sofort an den Hals, unter so diese, diese, dieser oase Das mache ich immer, wenn ich ihn auf 100 bringen will, sage ich, für oase pst, dann geht's auch schon los. Aber er er weiß es besser als alle anderen, denn er hat nicht so sehr gehasst wie dieses, ach ja, da gewinnen wir mal 3-0 und spielen tollen Fußball und dann verlieren wir mal wieder 3-0. Ja, so ist das Leben, dann nächste Woche wieder. Das war so ein bisschen Leverkusen, immer wenn es um was ging. Deswegen
1: jetzt mal ein Finale. Ja, wäre schön. Also wir äh, senden auf jeden Fall auch die Grüße nach Saarbrücken. In der Tat haben die aber auch was Historisches geleistet. Der erste Viertligist, der überhaupt im Halbfinale war. Ja. Und wahrscheinlich haben die sich kernsaniert, auch in Corona-Zeiten durch die Prämien. Also in Saarbrücken sollte auch weiter guter Fußball gespielt werden die nächsten Wochen. Äh, wir sind auf der Suche nach dem Finalgegner von Bayer Leverkusen. Heute Abend, wenn man sich die Quoten bei den Wettanbietern anschaut, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist die Konstellation fast die gleiche, wie wir gestern hatten. Denn haushoher Favorit. Natürlich der FC Bayern. Wir stehen doch alle noch unter dem Eindruck des 5:2 2 in der Liga vor zwei Wochen. Mal Hand aufs Herz, wo ist denn überhaupt eine Chance für Eintracht heute das Wunder zu schaffen und äh, die Bayern zu besiegen? Dann verrate ich Ihnen jetzt ein Geheimnis, aber das darf niemand
0: hören. Äh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
1: Oh. Ist das wirklich so? Ich ähm, hielt das ja. immer für ein Gerücht, Herr Reif. Ja, Aber ja. wenn es einer weiß, dann sind Sie es.
0: Ja, und das ist die einzige Chance, ehrlich gesagt. Ansonsten, schaut, wir haben über Leverkusen geredet. Am Wochenende habe ich getippt, die Bayern, ah, ein Unentschieden in Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen ist so stark. Da haben die ein Gegentor kassiert, gleich am Anfang. Da haben sie gesagt, so, okay, da müssen wir halt doch ernst machen heute. Und dann haben sie sie sauber filettiert. und so. Das ist Bayern zurzeit. Die Chance, die Frankfurt hat, ist minimal. Wenn sie denn überhaupt irgend... Also ich, mir fehlt die Fantasie, weil die Bayern auch auf so eine, so eine Art Mission jetzt sich so begeben haben. Du hast so das Gefühl, da ist was in dieser Saison. Plus Flick wird wieder nicht rotieren. Und draußen sitzen Weltmeister, sitzen Nationalspieler und Scharen mit den Hufen. Allerdings schön leise, weil sonst äh, würde das dem großen Ganzen schaden. Das haben sie super hingekriegt. Die Kabine schweigt und äh, genießt, so gut es geht auf der Bank. Aber jetzt lassen Sie mal irgendein das Ding heute Abend nicht ernst nehmen. Auf dem Platz. Der, der Stamm, ersten Stammelf, die fliegt da dauernd auf den Platz schickt. Na, dann sollen Sie mal gucken, wie schnell da ein anderer kommt und sagt, so, jetzt bin ich dran. Also, die Frankfurter müssten einen Übertag erwischen und die Bayern kollektiv, in diesen Zeiten macht man keine Witze. Also, ich weiß nicht. Irgendwie, wie die Lust verlieren am Pokal. Mir fehlt die Fantasie.
1: Allerdings, das Wunder hatten wir, und das ist gar nicht so lange her, 2018. Ähm, da hat Frankfurt es geschafft im Finale, sogar eine ja. Runde später noch. Wie viel ist da überhaupt noch in Frankfurt geblieben? Ich finde das echt spektakulär. Wenn man schaut, damals hatten wir alle irgendwie gedacht, auch wenn Nico Kovac dann weggegangen ist. Aber man hatte das Gefühl, Frankfurt etabliert sich als richtige neue Kraft im deutschen Fußball. Wenn wir uns jetzt die Tabelle anschauen, heute ist das hundertste Spiel von Adi Hütter, dem Kovac-Nachfolger. Wenn man sich anschaut, wo die Frankfurter jetzt sind, so richtig viel geblieben ist er dann doch irgendwie nicht, oder? Nein, und, und Hütter macht einen tollen Job. Mit
0: Kovac, das war ja ein ganzer Waggon, der sich da auf dem Frankfurter Hauptbahnhof in Bewegung gesetzt hat. Die Namen kennen Sie alle, die gegangen sind. Der ganze Sturm, alle, die wie Büffelherde hieß das, glaube ich, wurde das genannt. Das ist ein Kommen und Gehen. Das ist, fragen Sie Fredi Bobic, den den Mann, der dahinter immer wieder jedes Jahr auf der Glatze Locken drehen muss. Wenn du ein Verkäuferclub bist, hast du so eine Zeiten und so eine Zeiten. Im Moment sind sie eher
1: da. Unten angekommen ist... Man auch in Hoffenheim zumindest, was den neuen Trainer angeht, die Erwartung. Ehrlicherweise gestern schon ein ziemlicher Kracher, der da rauskam, bevor wir beide ähm, über das Thema reden. Den neunten Trainer rauswurf in dieser Saison in der Bundesliga. Lass mir einmal den Manager von Hoffenheim reden. Der hat sich natürlich gestern dazu geäußert, der Kollege Rosen.
0: Was da am Wochenende nach dem Spiel eine große Dynamik in die ganze Thematik reinkam, die uns dann letztendlich und auch gemeinsam zu dem entschluss kommen ließ, dass es nach Saisonende einen neuen Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim geben wird und in den Gesprächen, die dann bis gestern spät in die Nacht ging, haben wir uns dann beidseitig und einvernehmlich dazu entschlossen, diesen klaren Sch Schritt jetzt zu machen. Es sind äh, Tage, die, die die sehr intensiv sind. Ob Fehler gemacht wurden, ja, muss man wahrscheinlich so sagen. Wenn eine Beziehung auseinandergeht im Leben, dann ist es niemals so, dass die Fehler immer nur auf einer Seite liegen.
1: Tja, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann sind Fehler gemacht worden. Herr Rosen sagt das ganz offen, äh, auch auf beiden Seiten. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen durchgehen. Es gibt in der Tat sehr, sehr viele Gründe. Wir haben das heute in der Bildzeitung. Auch geschrieben, man kann so sieben Baustellen eigentlich identifizieren, warum das nicht funktioniert hat mit dem Kollegen Alfred Schreuder und der TSG Hoffenheim. Ganz speziell, finde ich, kommt da immer raus, Vorstellung Trainer und Vorstellung Verein. Wie ist es möglich, dass so in so kurzer Zeit man sich auseinander und nicht deckungsgleich ist? Ich meine, wenn ich einen Trainer installiere, müsste das doch eigentlich vorher besprochen sein, oder nicht? jetzt komme ich mit onkelhafter Lebenserfahrung. Also Rosen hat doch gesagt, wenn eine Beziehung
0: zu Ende geht. Erinnern Sie sich mal so an Beziehungen? Man geht hormonell im Überschwang aufeinander zu. Man kann gar nicht voneinander lassen und sagt so, das hält jetzt mindestens ein Leben lang, wenn nicht mehr. Und dann stellt man im Verlauf, der, wenn der Alltag so ein bisschen kommt, stellt man fest, oh... Das passt vielleicht noch nicht so toll. Also Sie haben einen, einen äh, Punkt in der bild habt ihr nicht thematisiert. Was? Da haben wir was vergessen? Versehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Herr Ralf. Na, der Name Julian Nagelsmann. Tauchte irgendwo auf? Hm, nicht, dass ich wüsste. Nee, der ist ja weg. Julian Nagelsmann, ja, <lacht> <lacht> aber der schwebt äh, über der Arena natürlich. Das ist doch so wie in Dortmund mit Klopp. Wenn du einen hattest, der so einen Glanz verbreitet hat, hat der Nächste schwer. Das ist ja. banal. So. Und Schreuder ist keiner, der Zinnober-Dinge bedient, sondern das ist ein offenbar ein ehrlicher, sauberer Arbeiter. Ich finde das im Übrigen auch nicht so dramatisch. Der Zeitpunkt ist schon spannend, weil Freunde, ihr habt doch die Möglichkeit, einen europäischen Platz zu erreichen. Das ist schon wichtig, auch für Hoffenheim. Also das ist das Einzige, da muss dann ein bisschen richtig was geknallt haben. Aber das ansonsten, man feststellt, du pass auf, wir waren so verliebt ineinander, aber außer ein paar schicken... Abenden, Nächten ähm, ist so am Ende nicht viel, viel rumgekommen. Lass uns doch das Ganze beenden. Und bevor wir anfangen hier ähm, in, in Tränen auszubrechen, das sage ich immer wieder: Schröder hat den Vertrag oder hat einen Vertrag noch bis 22. Also wir müssen wir beide jetzt nicht schnell mal noch ein paar Groschen zusammenwerfen, damit der äh, über den Tag kommt. Also der wird mit der Abfindung wird der gut leben können und zweimal äh, warm Essen im, im Zweifel. Das ist völlig okay. Mir ist, mir ist sowas lieber, ehrlich gesagt, also sympathischer, charmanter, als wenn man versucht, Dinge zu, zu zwingen. Und man hat dann so von Woche zu Woche, so Dortmund erinnert mich das so manchmal dran. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, passt, passt doch nicht mit Favre. Und dann jeden Tag, jedes Ergebnis ist immer zur Wiedervorlage der Trainergeschichte. Würde mir keinen Spaß machen, aber okay, muss jeder wissen. Hier zieht man einen Strich. Und wenn man anständig auseinandergeht, das ist, ist ja auch das im Leben mit Beziehungen gar nicht mal so schlecht, wenn man das macht, weil man sich, man könnte sich wieder begegnen irgendwo. Also ich kann das nachvollziehen, wenn es, wenn man beide, wenn beide festgestellt haben, du pass auf, ich will so, du willst so, können wir uns
1: annähern, nein, dann lass uns Schluss machen. Ein Thema äh, war ja sehr die, die die Causa der Leihspiele. Also da gab es wohl unterschiedliche Auffassungen, was die Kollegen Bitten, ja. Kurt und Vogt zum Beispiel, angeht. Da sagt der Trainer... Ah, die will ja. ich eigentlich nicht zurückhaben. Der Verein sagt, aber wir wollen sie zurückhaben. Da frage ich mich auch immer, okay, warum habe ich sie dann verliehen, wenn sie dann offensichtlich solche Leistungsträger sein sollen? Lange Rede, kurzer Sinn, was ich spannend daran finde, wer muss denn in einem Verein am Ende des Tages das letzte Wort haben? Schauen wir nach England. Ist das vielleicht doch eine Konstellation, an der sich die Bundesliga ein Beispiel nehmen kann, dass eben doch die sportliche Kompetenz, Trainer und Manager in Generalunion, vielleicht doch sinnvoll ist und dass man nicht, und das ist nicht das erste Mal in Hoffenheim, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Da kann Holger Stanislavski ein sehr, sehr langes Lied von singen. Muss das geändert werden oder ist es immer so, dass am Ende des Tages der Verein doch die Hoheit auch auf die Spieler haben muss? Nicht böse sein, aber der Trainer ist zwar der wichtigste und der
0: leitende Angestellte einer Firma, Firma bundesliga club aber nicht äh, der Chef des Ganzen. Äh, Hoffmann wird noch möglicherweise ein paar Jährchen wird's geben, dem Verein. Und Trainer kommen und gehen. Also ich finde es schon sinnhaft. Nur, es was, was entscheidend ist, beide müssen sich einig sein. Der Trainer und der Sportdirektor müssen, die sportliche Führung, müssen die Ziele gemeinsam definieren und auch den Weg zu diesem Ziel. Muss man gemeinsam definieren. Wenn man da feststellt das passt nicht. Äh, idealerweise gibt es doch, bevor man einen Angestellten anstellt, gibt es ein Gespräch, ein Anstellungsgespräch und Vorstellungsgespräch und laber, laber und man stellt zuerst, du pass auf, meine Ziele, deine Ziele, der Weg, so, machen wir es so, jawohl, prima, ich brauche noch die und die Spieler, ja, das ist im Budget, ja, die können, kann ich mir vorstellen. In der Tat gebe ich Ihnen recht, wenn man sagt, Spieler wie Vogt und Bittenkurt, das sind ja nicht irgendwelche äh, Lapshülsen, sondern schon mit Namen, wenn man die verleiht, der eine will sie wieder zurück, der andere nicht.
1: Dann passt es einfach nicht. Also, und dann hat der Rosen den Hut auf. Ja, und er setzt sich jetzt selber ja noch näher an die Bank. Das ist spektakulär. Vielleicht macht der Rosen sich selber dann auch noch zum Trainer. Wir werden abwarten, was da kommt. Was da kommt, gilt für die zweite Liga, denn man darf sehr gespannt sein, welche neuen Vereine in der kommenden Saison in der zweiten Liga sind. Es gibt keine Liga, glaube ich, europaweit. SV möglicherweise. Ja, die werden es äh, wohl ziemlich sicher packen, dass sie da äh, auch nochmal ein Jahrchen spielen. Da lege ich mich fest. Aber mehr geht es mir um die Mannschaften, die nachkommen aus der dritten Liga. Ähm, ehrlicherweise bringen wir es auf den Punkt, was für eine geile dritte Liga. Ich meine, sowas wünschen wir uns eigentlich in jeder Liga. Da sind zwischen Platz 1 und äh, Platz 10 ganze fünf Pünktchen. Und jeder schlägt da gerade jeden, jeder. Also das ist einfach bringt ehrlicherweise nur Spaß. Ihnen auch.
0: Ja, ähm, mit mit allem, sei so, Sie, was mir nicht so Spaß macht, ist, das ist eigentlich Profifußball, das läuft dann unter dem Dach des dp und dann gab es Nebengeräusche, bis sie endlich wieder angefangen haben zu kicken. Das fand ich nicht so so erbaulich, aber ähm, so wie sie jetzt kicken und wie man da aufeinander losgeht,
1: ja, ja, macht Spaß. Ähm, da sind ja auch wirklich einfach wunderbare, schöne, große Namen dabei. Wir werden heute nicht den Blog auch noch nutzen, um wieder über ihre äh, heimliche Liebe, den FCK FC Kaiserslautern zu sprechen, weil, das erlauben Sie mir zu sagen, das wird mit dem Aufstieg Heimlich. wahrscheinlich eher nichts aber wer tummelt sich da oben alles rum? Ähm, es ist der MSV Duisburg, es ist Waldhof Mannheim, das sind ja wunderbare Namen. Und unter anderem der FC Bayern. Allerdings mit seiner zweiten Mannschaft. Und das sehen die Regularien sofort. Diese Truppe darf gar nicht aufsteigen. Das könnte äh, ironischerweise übrigens 1860 München extrem gut in die Karten spielen. Wenn die Bayern Platz 1 oder Platz 2 belegen und 60 zum Beispiel Dritter wird, dann rutschen die ja nach. Ähm, aber lassen Sie uns in der Tat ein bisschen mal über Bayern reden. Wir hatten viele Jahre wo die zweiten Mannschaften der großen Clubs ehrlicherweise rumgedümpelt sind. Das hat keine Freude gemacht. Diese Truppe jetzt aber, das ist doch schon was Schönes, oder? Naja, also jetzt, jetzt verteilen wir
0: mal nicht nur Haltungsnoten, sondern einfach fragen Sie mal, Uli Hoeneß, wie der das fand, dass die, die zweite Mannschaft irgendwo in der vierten Liga, ich will niemandem zu nahe treten, aber zwischen Pippinsried und, und anderen ja. Metropolen des bayerischen Hinterlandes, sich tummeln musste. Und aus der zweiten Mannschaft kam nichts, und du fragtest dich, darf ich mal, sag mal, wozu, wozu, macht ihr das dann mit, mit einer zweiten Mannschaft? Also, das muss ja einen Sinn ergeben. Jetzt hat man die richtige Kehrtwende vollzogen und die zweite Mannschaft, wenn Sie die Namen sich angucken, die da Woche für Woche spielen, und dann gucken Sie mal schnell auf die Bank am Wochenende, äh, bei der ersten oben, da ist eine gewisse Durchlässigkeit entstanden. Da gibt es eine Spielpraxis für, für, für Jüngere, die nicht davon ausgehen können, dass sie an einem Hernandez schnell noch vorbeirutschen oder Perisic vorbeirutschen, nur weil sie weil sie 17, 18 sind. Aber in der zweiten Mannschaft kannst du richtig marschieren und dann musst du wettbewerbsfähig sein, sonst bist du weg. Insofern, ja, das macht Sinn. Natürlich gibt es bei der Konkurrenz, dann gehen die Augenbrauen hoch, die sagen, na, ihr nutzt die die, die gesamte Struktur und die, den Strukturvorteil, den ihr als bundesliga habt. Das ist und genau das Thema, da muss ich rein, die Bayern Frage muss ja gestellt aber, werden.
1: Entschuldigung, aber, aber genau, das Stichwort Wettbewerbsverzerrung, wenn wir uns bei Transfermarkt mal die Marktwerte anschauen, dann sind unter den zwölf wertvollsten Spielern der dritten Liga, Achtung, wie viel? Genau, elf Bayern-Spieler. Also da kann man natürlich schon sagen, okay, ganz so leicht hat es dann ein Club wie Hansa Rostock eben auch nicht. Nein, deswegen
0: ist es vielleicht auch okay, dass dritte Liga Schluss sein muss, nach oben. Damit nicht in der zweiten Liga, wo es dann noch äh, eklatanter wird, der, der Wettbewerbsnachteil. Nur nochmal, das ist freie Markus. Da muss man sagen, die bundesliga clubs dürfen keine zweite Mannschaft melden. Wenn man das akzeptiert, und warum auch nicht, dann allerdings muss man davon ausgehen, dass wenn die es ernst meinen, so wie die Bayern jetzt nach nach vielen Jahren des, wie gesagt, unteren Mittelmaßes, bestenfalls, dass die mal sagen, ja, interessiert uns. Und dass sie dann mal die Gäule loslassen. Und dann führt das dazu, dass Bayern natürlich mit diesen Spielern, mit den
1: wertvollsten Spielern, kann man
0: eventuell Spiele gewinnen. Ist nicht so ein Geheimnis. Und es gibt
1: ja in der dritten Liga eine Schale. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, ob der Drittligameister, wenn er Bayern heißen würde, ob die auch eine Schale kriegen dürfen. Weil das stelle ich mir mal vor, Bayern holt das Trippel in der Saison. Die erste Mannschaft in der Bundesliga, die Damen, in der Bundesliga und die zweite Mal in der dritten Liga. Das wäre ein Trippel der wirklich außergewöhnlichen Leistung. Hallo, und und die
0: Basketballer als amtierender deutscher Meister, gerade in ihrem Meisterturnier, die auch noch da oben. Also da muss man mit der Statik des Rathausbalkons in München nochmal über die Bücher gehen. Nicht das,
1: ja, Ein Meisterquatt, Zum was Glück was sollen gefallen. die Kegler des FC Bayern momentan nicht so erfolgreich sein. Nicht, dass sie auch noch mit auf den Balkon müssen. Ich würde die letzte Minute dieses Blocks ganz gerne darauf verwenden, etwas trauriger zu werden. Denn wenn man sich die untere Tabellenhälfte der dritten Liga anschaut, dann sehen wir ziemlich deutlich, da tummeln sich auch große Traditionsclubs und mit Vornehmlichkeit leider aus Ostdeutschland. Die dritte Liga ist seit einigen Jahren so ein bisschen traditionell, äh, die Liga für die Clubs aus dem Osten. Da ist allerdings jetzt wirklich einiges Schlimmes zu befürchten, dass da möglicherweise gleich zwei oder drei Clubs aus dem Osten absteigen. Das wäre schon jammer schade, oder?
0: Ja, und, und Dynamo Dresden drückt ja nach aus der ja. zweiten Liga als, als letzter. Ja, das ist schade, weil nochmal, das ist urdeutsches Fußballland. Und da gibt es eine Fußballbegeisterung, da gibt's es gibt's eine, eine Fanbasis und sie kriegen es irgendwie nicht gebacken. Und ich glaube nicht, dass das nur ein Standortnachteil ist oder nur, dass im Osten der Wind anders weht, sondern möglicherweise macht man ein paar Dinge auch falsch will nicht sagen, dass, das ist ja nichts, nichts, nichts Gottgegebenes, sondern äh, die Voraussetzungen, lassen wir mal Bayern weg, sind äh, da doch ja. ähm, eigentlich für alle gegeben. Ja, wir schade, wirklich. Ja, schade, wenn's, wenn da wieder so eine Wüste entstünde.
1: Ja, da schließe ich mich total an. Ähm, und da wir schon vor dem Phrasenland unterwegs waren, muss man leider immer sagen, eine Tabelle lügt nicht. Ein anderes Thema, auch der Aufhänger, ein sehr, sehr trauriger, aber lassen Sie uns auch über eine Sache reden, die natürlich uns alle und nicht nur uns Sportfans. Ja, beschäftigt die letzten Tage das Thema Rassismus durch den Tod von George Floyd in Amerika. Ist wieder ein Thema extrem hochgespült worden, wo sich die Sportler jetzt auch sehr zu Wort melden. Ich möchte da ganz speziell den Kollegen Alaba einmal herausheben, der heute ein großes Interview bei uns in der Bild gegeben hat. Erhebt eure Stimme. Ich glaube, wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, dass das richtig ist, dass man sich deutlich gegen diese Tendenzen, die es leider immer noch gibt, auch speziell in Deutschland, auch speziell im Fußball leider, dass man sich dagegen stellt. Grundsätzlich würde mich aber Ihre Meinung interessieren, ob Sportler im Allgemeinen öfters sich äußern sollten zu Themen, die gesellschaftsrelevant sind oder auch zu politischen Fragen. Und vielleicht nicht immer nur, wenn was Schlimmes passiert und ohnehin ein großes Thema am Start ist. Ja,
0: weil die Bühne ist groß. Nochmal, Fußball, wie lange haben wir diskutiert zum Restart? Und, und das bewegt Menschen, bewegt viele Menschen. Und wenn ein Fußballspieler sind, Role Models, sind auch für jüngere Menschen durchaus, haben sie Vorbildcharakter. Da haben sie eine gewisse Verantwortung. Und natürlich auch die Verantwortung als als mündige Staatsbürger. Dazu muss allerdings der Verband dann ein bisschen seine Regularien ändern. Denn sonst gibt es immer wieder dieses, Ding. ja, dürfen die das auf dem Fußballplatz? Eigentlich ist, ist Sport unpolitisch der größte Unsinn aller Zeiten, dieser Satz. Eigentlich dürfen wir kein Hemd hochziehen und drunter haben wir ein Unterhemd mit einer, mit einer Message. Das muss ganz deutlich geklärt sein. Ja, das ist erlaubt. Allerdings auf dem Boden einer Rechtsordnung. Wenn also jemand meint, für irgendetwas demonstrieren zu müssen, zu wollen, was nicht darstellbar ist in einem Absolut. frei demokratischen Grundordnung, dann muss das geklärt sein. Aber ja, Punkt, man, warum sind Fußballspieler, was sind die dämlich von Natur aus? Nein, sind es Staatsbürger wie Sie und ich?
1: Das sehe ich ganz genauso und genau das, so, was ich gesagt habe. Haben. Und genau das ist nämlich das Thema. Wer so eine große Bühne hat, hat meiner Meinung nach auch eine Verantwortung, diese zu nutzen und seine Stimme zu erheben, ja. und zwar gegen alle gesellschaftlichen Themen und nicht über ein sehr wichtiges, nämlich gegen den Rassismus zu kämpfen, sondern da gibt es auch noch diverse andere Themen. Das können sich die ein oder anderen Spitzensportler gerne hinter die Ölchen schreiben. Wir erleben das leider sehr, sehr oft, wenn wir Sportler ansprechen. Die kommen natürlich genau mit dem Argument, nein, ich bin Sportler und Sport und Politik muss getrennt werden. Ich sehe das anders und würde mich sehr freuen, wenn mhm. sich dem Kollegen Alaba mehr anschließen. Wir sind schon durchgereift. das ging ratze fatze heute mal wieder. Aber wir können natürlich nicht schließen mit ihren drei Top-Thesen. Und da sind sie schon, die fliegen rein. Rudi Völler würde ich den Pokal wünschen, wenn jemand unter Vizekusen gelitten hat. Dann er, genau. Und Rudi, Rudi rufe dann durchs leere Olympiastadion. Das wäre doch auch mal was Schönes. Äh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze-These 2. Das ist seine einzige Chance für die Eintracht heute gegen Bayern. Wenn wir beim anderen Sender wären, dann würde es dafür jetzt Geld scheppern. Und wie die dritte Liga jetzt kickt und wie die da aufeinander losgehen, das macht einfach Spaß. Das geht mir genauso mit Ihnen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, äh, wenn Sie uns per Podcast verfolgen, natürlich auch mit Ihnen, Herr Reif. Jede Minute mit Ihnen ist eine gute Minute. Wir hat äh, Charlie Chaplin mal gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ein Tag ohne Masse Reif ist eigentlich ein verlorener Tag, allerdings nur dreimal die Woche hier bei BILD. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, alles Gute. Lieber Herr Reif, Grüße nach München und auf bald. Late.